0: Pai Senhor, restauração, restituição, bênção sem medidas é o que nós precisamos nessa noite. Adoramos o Senhor, glorificamos o Teu nome, reconhecemos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso, dessa forma, Pai, nós pedimos que o Senhor esteja conosco nesta noite, nos abençoando, nos dando a direção, o caminho a seguir, para podermos estabelecer na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, padrão divino que tanto nós precisamos oramos e agradecemos em nome de Jesus amém e amém Jesus amém igreja glórias a Deus, aleluia que bom estar mais uma vez nessa noite maravilhosa, super especial quando estamos diante do nosso pai querido nosso Deus Todo-Poderoso para mais um culto em louvor e adoração a Deus ouvindo a palavra Ouvindo cânticos, louvando, glorificando o nome do Senhor Para isso é muito importante toda atenção Quando nós cremos na palavra de Deus E nós estamos falando sobre a palavra de Deus né? A Bíblia Sagrada, esse compêndio de livros Escrito pelos profetas, mas inspirado por Deus É a palavra de Deus E hoje nós vamos falar sobre o fantástico poder da palavra o fantástico poder da palavra, porque muitas pessoas não dão muita importância às vezes à palavra de Deus, não dão. É como se fosse uma história e às vezes fica ali largada, esquecida, mas algo precioso se encontra aqui. Mas não é somente sobre essa palavra que estamos falando, da palavra de Deus, estamos falando da nossa palavra, a palavra que falamos, que entoamos, verbalizamos. Então eu gostaria de dizer, cuide-se para não falar as neiras. Por quê? O poder da palavra é muito importante. Cuidado por não falar asneiras. Nós falamos asneiras todos os dias, todos os instantes, ofendemos, xingamos, difamamos, maltratamos com palavras, fazemos muitas coisas que não devíamos falar, não devem fazer parte do nosso vocabulário, impropérios, palavras torpes, não, nós devemos falar aquilo que diz a palavra de Deus, a Bíblia, somente palavras que edifiquem, edifiquem pessoas, edificam as pessoas. Cuide-se para não falar as neiras. No passado, muitas pessoas lá do Velho Testamento e do Novo Testamento falaram muitas as neiras. Por exemplo, nós podemos é, falar de Caim. Caim falou as neiras respondendo, respondendo mal educado respondão a deus quem sou eu para cuidar do meu irmão por acaso ele está grudado em mim mais ou menos assim foi o que caim falou não é verdade as neiras recebeu a maldição muito bem quem mais recebeu a maldição que está na bíblia por falar palavras né, não edificantes então filho de noé depois que saiu da arca, Noé plantou uma vinha, depois de um certo tempo, bebê, tomou muito vinho, ficou bêbado, ficou embriagado e dormiu. E no Cão, o Cã, viu o pai nu, em vez de ele cobrir, como fez os seus irmãos. Os seus irmãos, quando descobriu, né, porque Cão foi lá e falou para ele, olha o papai está pelado, <risos> imagine a galhofa que fez do pai. Os dois outros irmãos... Pegaram uma coberta e cobriu os pais de costas, né? para que não visse a nudez do pai, que era, naquela época, coisa absurda. Quando Noé acordou da bebedeira, ficou sabendo que cão fez galhofa, que fez, deu risada, que contou o que viu. O que, que Noé fez? Noé amaldiçoou o cão e a sua descendência, por causa de uma situação como essa. E a situação parou por aí? Não. Não quem falou as neiras também no capítulo 27 de gênesis olha só a coisa mais estranha estranha e interessante que aconteceu com rebeca com rebeca que induziu jacó a enganar o pai isaac é olha o que ela fez por causa de uma mentira por causa do um engano que está no capítulo 27 e no versículo 12 e, e, e 13 porventura me apalpará o meu pai está falando aqui Jacó me apalpará o meu pai e serei os seus olhos enganador assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção então Jacó disse para a mãe Rebeca dizendo o seguinte olha eu não posso enganar o meu pai porque vai trazer para mim maldição não bênção olha que Rebeca fala palavras ela fala as neiras e disse-lhe sua mãe meu filho sobre mim seja a tua maldição somente obedece a minha voz e vai e traz-me veja só o que ela trouxe para ela a maldição depois se lermos toda a história ela teve problemas com isso mas somente as palavras que não edificam trazem problemas as palavras boas, maravilhosas, também trazem bênçãos, que vamos falar já já. Outra situação de maldição de asneiras foi aquele povo em Israel quando Jesus iria ser crucificado. No versículo 27 e 24 de Mateus, diz assim, então Pilatos, vendo que nada aproveitava, porque Pilatos tentava salvar Jesus de tudo quanto é jeito. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos e disse da multidão: dizendo, Estou inocente do sangue desse justo, que eu considero isso. Considerar isso. Falou: Olha, eu estou lavando as mãos desse sangue desse justo. Considerar isso. Falou para o povo lá, o judeu. Mas sabe o que aconteceu? E respondendo todo o povo disse, o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Palavras de asneiras. Olha o sangue desse Cristo que você está falando aí, que você está lavando as mãos do sangue dele, que o sangue dele caia sobre nós, sobre nossos descendentes, sobre nossos filhos. Por isso que o povo de Israel teve muito sofrimento daí por diante. Lembra do holocausto? judeus mais de um milhão sendo mortos incinerados, queimados e de, outro, de outras formas nos campos de concentração lá dos dos alemães mas a coisa mais linda que tem é quando nós temos a certeza da palavra de fé da palavra de Bênçãos para as pessoas em todos, todos os sentidos O que, que acontece? Numa oração de Jesus Cristo A oração modelo de Jesus Cristo É algo que nós temos que falar nesta noite Mas antes, um período que aconteceu Numa situação em que Jesus fala E a coisa acontece Que está sobre a cura de um surdo e gago de Decápolis e ele, tornando a sair do território de Tiro e de Sidão foi até ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente. Esse surdo era gago, né? E rogaram-lhe quem impusesse as mãos sobre ele. E tirando a parte de entre a multidão, pôs os dedos nos ouvidos, cuspindo, tocou-lhes a língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatai, isso é, abre-te. Olha só a palavra de poder, a fantástica palavra de poder de Jesus, que fez aquele surdo ouvir e falar normalmente. Ele disse, abre-te. Nessa noite, Jesus está falando para você, Efatá, abre-te. Vai livrar você de muitas situações difíceis. Vai curar você das enfermidades. Amém? Vai curar você de tudo aquilo que te perturba no dia a dia da sua vida, abre-te, vai te abrir os caminhos para você ser vitorioso em todos os sentidos da sua vida. Mas, vamos lá para a oração modelo. A oração modelo nos traz algo maravilhoso, que nós temos que pensar, refletir e agradecer a Jesus Cristo, nosso Senhor, justamente por tudo isso. Está no capítulo 6, versículo 9 a 13. Mas Jesus dizendo o seguinte, Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Jesus está dando uma receita aqui para os seus discípulos, que é algo que é muito importante a respeito da palavra. Eu, nós estamos falando sobre o tema, o fantástico poder da palavra. Mas tu, quando entrares, entra no teu aposento, no teu quarto, e fechando a tua porta, ora. Quando diz ora, é verbalizar, é você conversar, é você exercer a palavra conversando com teu pai, ora, ou seja, converse com teu pai, que vê o que está oculto, Deus vê o que está por detrás de todas as coisas da nossa vida. Até as coisas que nós não sabemos, Deus enxerga, Deus vê, Deus percebe, porque Ele é Deus, Ele sabe todas as coisas. Deus faz o quê? Vê o que está em oculto. E teu pai que vê o que está oculto, te recompensará. Todas as coisas que estiver oculta, que você não sabe, que você necessita, que você precisa, através da oração, da verbalização, da tua conversa com Deus em secreto, Deus vai fazer o que? Está aqui na palavra, Jesus está dizendo, recompensará. Então a vitória vem para a sua vida, quando você se dispõe a verbalizar, a falar, porque a tua palavra tem poder, quando ora, quando busca a Deus, com fé, e com certeza vai acontecer. E orando, não useis de e repetições, como gentios que pensam que por muitos falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Olha que coisa linda, antes de você pedir, Deus já sabe que você precisa. E tudo é verbalizado através da fé em Deus. Daí Jesus ensina, versículo 9. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o teu nome. Primeiro ponto, nós temos que glorificar a Deus que está no céu e que o nome dele seja santificado. Nós estamos pedindo, vem o teu reino, seja feita tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, veja bem, o salário que você ganha, o salário que você recebe, você abençoa, o salário, importa se é muito, se é pouco, se é quase nada, se não sobra. Se você está com dificuldade financeira, o dinheiro some, desaparece. Como aquele bolso furado que você coloca e some, desaparece. Jesus diz assim, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Está pedindo para que não falte. Para que a provisão esteja presente na nossa vida, no nosso lar. E diz mais, perdoa-nos as nossas dívidas. Nós temos condição de perdoar os nossos semelhantes, como está aqui na oração modelo. Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se nós queremos o perdão de Deus, muito importante para os, nos dias atuais, nós temos que começar a exercer o perdão a todas as pessoas que têm nos ofendido. E agora vem um X da questão. E não nos induzas à tentação, ou então, e não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Conduzir a tentação é algo muito interessante quando oramos e pedindo a Deus nos proteja da tentação, não nos deixe ser tentados ou ir para uma tentação que possa nos trazer. Problemas, mas livra-nos do mal. Nessa oração, nós estamos pedindo para que Deus nos livra do dia mal, livra-nos das coisas más, dos facínoras, dos bandidos, dos assaltantes, dos inimigos ocultos, dos declarados, dos enrustidos. Por quê? Na sequência, porque o teu. É o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque teu é o poder, teu é o reino, teu é a glória para sempre. É a glória, o reino e o poder de Deus para as nossas vidas. E tudo isso acontece quando nós temos o que A consciência de que na oração do Pai Nosso que nós conhecemos, um dos pontos mais importantes quando nós oramos e nós pedimos pai livra-nos do mal livra-nos do mal como que ele vai fazer isso depende da nossa vontade de verbalizar aquilo senhor livra-nos de uma má consciência porque hoje as pessoas Estão com a consciência pesada sobre várias situações que estamos vivendo, que você está vivendo, que eu vivo, que nós vivemos. A consciência pesada por alguma coisa que fizemos no passado e que nos trouxe hoje os resultados. Plantamos uma semente má, estamos colhendo outra coisa, aquilo que é ruim para as nossas vidas. Se você hoje plantar coisas boas, com certeza dentro de pouco tempo, você vai ter o quê? coisas boas na sua vida, então livra-nos de uma má consciência e a palavra de Deus que está aqui na Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 22, cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, que palavra mais linda, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, Vamos voltar ao texto de Hebreus 10, 22. Primeiro ponto ele diz, cheguemos-nos com o verdadeiro coração. Nós temos que chegar diante das pessoas, mas primeiramente diante de Deus, mas depois diante das pessoas, da maneira como coração verdadeiro, o coração verdadeiro verdadeiro Em inteira certeza de fé Eu não posso chegar diante de Deus Se eu não tiver fé Meu coração não pode ser verdadeiro Se eu não tiver fé em Deus Eu não posso chegar diante das pessoas também Sem a certeza de fé Porque é o dia a dia que nós vivemos E diz mais a palavra que é muito importante Tendo os corações o que? Purificados Amados e amadas Corações purificados, nosso coração tem que estar limpo. Corações purificados da má consciência. A mente, o coração fala que a mente está cheia, não é verdade? O que tem na mente está no coração e vice-versa. E o corpo lavado com água limpa. É como se você tivesse tomado um banho, ficado perfumado. Está puro, está limpo de qualquer imundícia, de qualquer sujeira. Funciona dessa forma. E na nossa oração nós temos que ter a consciência e falar algo muito importante. Senhor, isso é pela aspersão do sangue de Cristo. Porque quando nós conhecemos o sangue de Cristo na nossa vida, o sacrifício de Jesus, com certeza nós somos lavados pelo sangue de Cristo. A pureza do nosso corpo é pelo sangue de Cristo. Mas nós temos que ter a consciência limpa, a consciência pura, a consciência santificada, caso contrário, a nossa palavra não terá nenhum valor, a nossa palavra será realmente nula, não será fantástica e não terá poder, porque estamos vazios, e não pode acontecer isso na nossa vida, nós temos que pedir para que Deus nos livre, livra-nos Senhor de um perverso coração de incredulidade, livra-nos Senhor, quando falamos livra-nos do mal, livra-nos Senhor de um perverso coração de incredulidade, porque às vezes nós estamos vendo algo acontecendo na nossa vida, o milagre está acontecendo na nossa vida, as coisas estão como se fosse uma, é, na nossa vida, assim, uma, não vou dizer bandeja, mas um, um balcão cheio de coisas lindas, maravilhosas, e nós não vemos, porque somos incrédulos. Será que isso aí é para mim? Será que esse benefício é para mim? Será que essa situação é para mim? Boa. Não, nós não queremos, não pensamos Nosso coração é incrédulo, é incrédulo. Então livra-nos Senhor de um perverso coração de incredulidade É o que diz a palavra no texto Em Hebreus capítulo 3, versículo 12 Diz assim, a primeira parte Vede, irmãos Que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel Vamos destacar esse texto aí Hebreus 3, 12 Pode abrir sua Bíblia aí e ver e diz o seguinte veja quer dizer veja ok irmãos eu aposto falando para os hebreus que nunca essa palavra ela é definitiva que nunca haja em qualquer de vós qualquer das pessoas um coração mau e infiel nós temos que ter essa certeza de que o meu coração, ele não é mal nem infiel. É o meu coração vertendo amor para Deus. E na sequência, para se apartar do Deus vivo. Por quê? Muitas pessoas têm um coração mal e infiel e se aparta do Deus. Mas o apóstolo identifica, Vê de vós irmãos, Olha lá, que nunca haja em qualquer de vós um coração mal em infiel, por quê? Para se apartar do Deus vivo. Porque senão nós estaremos ausentes do Deus vivo. Nós estaremos no fracasso, desiludido, arrastado para o mundo vil, covardemente sendo açoitado por esse mundo tão, é, posso considerar, violento. Tão ingrato, né? tão terrível para as nossas vidas. É necessária uma fé inabalável na palavra de Deus. Fé inabalável na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é fantástica e ela tem muito poder. Livra-nos. Livra-nos, Senhor, do presente século mal. Nós estamos vivendo nesse século XXI mal. O que está que acontecendo? Quantas tristezas, quantos terremotos, pestes tudo que é mal aconteceu nesse século 21 livra-nos do presente século mal nós temos que pedir na oração quando oramos, livra-nos do mal livra-nos Senhor do presente século mal, porque é o que diz a palavra do Senhor em Gálatas 1:4 o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, está falando de Jesus Cristo, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus nosso Pai. É lógico que o apóstolo está falando do século lá que ele viveu, né? século 1, um, século 10, sei lá que século que era é, lá no ano 2000 e pouco, 2000 dois mil, dois mil e pouquinho dois mil e pouco, mil e pouco, lá, ano 300, ano 200 e pouco, sei lá, anos 50, anos 70, naquela época de, do apóstolo, né? Para nos livrar do presente século mal, segunda a vontade de Deus, nosso Pai. Primeiro século, né? Aquele período depois da ressurreição de Cristo Jesus. É tanta coisa que a gente até se confunde, né? verificar como é importante a palavra do Senhor, né? para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus nosso pai, é a palavra de Galatas, do apóstolo Paulo aos Gálatas. mas e daí devemos viver no propósito que Cristo tinha quando morreu por nós é o mesmo propósito de Cristo tinha quando morreu por nós qual é o propósito? de nos livrar de todos os maus livra-nos do mal livra-nos da calúnia nós temos que pensar que hoje, parece, pelas redes sociais, onde nós vemos que as pessoas só gostam de falar mal dos outros. Livra-nos da calúnia. Calúnia é difamação. Calúnia é algo que denigre, mata, acaba com famílias, instituições e pessoas. Então, oramos, pedimos, pela santa palavra do Senhor... Pai querido, livra-nos. Efésios 4.31 diz que toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de dentro de vós. Isso nós falamos na comunidade. O apóstolo Paulo tem razão em Efésios 4.31. Toda amargura. Vai ficar amargurado com o quê? A ira. Vai ficar com ódio, com raiva, do quê? Cólera, né? Gritaria, é, barraco tem barraqueiros aí para tudo quanto é lado, né? a gritaria, a blasfêmia e toda malícia sejam tirados dentro de vós para que você possa ter realmente um coração e uma mente pura e um corpo puro consagrado a Deus. A palavra não mente e ela segue. Nós devemos aprender e nos capacitar a falar a verdade em amor. A falar a verdade em amor. Com todas as pessoas, indistintamente. É necessário que se faça isso. Aprender e nos capacitar a falar a verdade. Em amor às pessoas. A palavra de Deus era no mente. Livra-nos, Senhor, de toda má obra. Livra-nos, Senhor, de todo mal, mas livra-nos, Senhor, também, de toda má obra. De tudo aquilo que o diabo constrói. Armadilhas para nos destruir como nós já sabemos, ele veio para matar, roubar e destruir, não é verdade? Mas o apóstolo diz a Timóteo, segundo Timóteo 2 Timóteo 2,14, traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveita, aproveitam, e são para perversão dos ouvidos. Vamos voltar nesse texto, um pouquinho? Timóteo 2 Timóteo 2,14, trazem essas coisas à memória, o que é que é, né? nós devemos trazer à memória? Ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, ou seja, você não precisa brigar com ninguém, discutir com ninguém, falar palavras torpes, asneiras para as pessoas, ridicularizar as pessoas, ter ordem no seu coração, que ao ficar ao ponto de, de querer destruir as pessoas com palavra, que para nada aproveite e são para a perversão dos ouvintes. Precisa tomar muito cuidado com isso. Trazer à memória, aquilo, aquelas, aquelas palavras que você vai falar para as pessoas que edificam vidas de pessoas, que levantam a pessoa, não destrói, não derruba as pessoas. Não vai aproveitar nada, ninguém vai aproveitar nada quando as palavras são faladas de uma maneira torpe, acabando, denegrindo, classificando as pessoas, tendo preconceito. É muito triste isso. Mas a palavra continua. Dirigindo-nos no Espírito para que abundemos em toda boa obra. Toda boa obra. Edificar vida de pessoas. Sustentar pessoas que estão quase caindo. Alimentar pessoas que estão famintas. Alimentar o espírito da pessoa que tem fome de Deus. É a responsabilidade de todos nós que conhecemos a palavra do Senhor. Porque senão, cadê a obra? O que, que o apóstolo Tiago fala, né? A fé sem obra, ela é morta. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Né? Livra-nos, Senhor, das más conversões. As más conversões. As pessoas que realmente estão numa situação, realmente de não saber que lado ir, se converter ao Espírito Santo de Deus através da unção do Espírito Santo de Deus as más conversações também elas podem nos trazer o que? dificuldades financeiras, de relacionamento dificuldades de, 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 de trabalho de conseguir os benefícios para a nossa casa, para a nossa família e no ambiente que nós vivemos também, 1 Coríntios 15, 33 diz assim não vos enganeis as más conversações corrompem os bons costumes. Aí. Conversa fiada, conversa torpe, pessoa que nas rodinhas fala asneiras, acaba corrompendo os bons costumes das pessoas. As pessoas passam a identificar com a coisa que é ruim e acabam tendo prejuízo na vida, em todas, de, de tudo quanto é forma. Não é verdade? De tudo quanto é forma. Mas. A palavra nos ensina Que pela comunhão sincera Com Cristo Jesus E com aqueles que são seus É pela comunhão com Cristo Jesus É o um reconhecimento da palavra Do verbo Que está aqui em João capítulo 1 De João Que fala que o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Oh meu pai, que coisa mais linda O verbo é a palavra A palavra tem poder nas nossas vidas E funciona assim, dessa forma Livra-nos de toda a aparência do mal. Olha só. A aparência do mal, ela campeia na nossa vida. Quando você às vezes está tendo uma situação, fica numa situação, você, para as outras pessoas, está fazendo uma coisa ruim, uma mal, mas não é, é só aparência. Mas você deu margem a isso. Uma professora, é uma experiência. Uma professora briga com o marido, tem divergência com o marido, não chegam a separar, mas há uma briga, 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 briga de todo quanto é jeito. E ela lá na escola tem um menino, menor de idade, 17 anos, que gosta da professora. É uma jovem professora, mas que tem praticamente é, quase, quase o dobro da idade dela. Né? Mas essa professora, para... É, para se desvencilhar um pouquinho da atenção que tem em casa com o marido, dá muita atenção para esse menino. E fica com ele direto na escola. E o povo começa a comentar. Ela não teve nada com o menino, muito pelo contrário, nada, só conversa. Mas por serem tão próximos e conversar toda hora, no final da aula, etc., teve o quê? A aparência do mal. Olha, aquela professora está tendo. Um relacionamento íntimo com o menino com o aluno 17 anos isso foi falado na escola para a direção da escola houve um problema muito sério com a família do menino é né? a professora teve que sair da escola os pais processaram a professora sem acontecer absolutamente nada só conversa mas a aparência do mal e o marido dela ciumento quase que mata o menino na escola a palavra em 1 5, 522 diz abstende-vos de toda a aparência do mal. Então nós precisamos ter cuidado no nosso dia para não identificar a aparência do mal. Ok? Tem que ser dessa forma, conforme diz a palavra do Senhor. Mas, para que a honra de Cristo não seja o quê? Manchada. Coisa séria. O poder fantástico da, da palavra... O poder fantástico da palavra O que nós podemos dizer? A oração A oração, a nossa conversa com Deus Nosso diálogo com Deus A oração nos liberta da maldição Uma lei quebrada A oração, amados O que ela faz mais na nossa vida? Além de nos libertar da maldição Em Gálatas 5.1 diz Está pois firmes na liberdade Com que Cristo nos libertou Maravilha, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Coisa linda, é a palavra que nos liberta, a oração nos liberta, a oração conversando com Deus, edificando a palavra tem muito poder, o fantástico poder da palavra. Então nós temos que estar atentos a isso também. Na sequência, a condenação liberta-nos da condenação do pecado a palavra Romanos 8.1 diz, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus quando você está licenciado na rocha Cristo Jesus está com você e você está com ele, dentro da palavra, né? orando glorificando a Deus, buscando ao Senhor, o diálogo diário com Jesus né? o que, que está dizendo? nenhuma, nenhuma o quê? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém, Igreja? Que bom, né? A gente ter essa essa consciência na nossa vida para poder viver do jeito que estamos vivendo em Cristo Jesus, ele é cessado na rocha. Como que ele nos liberta também? Ele pode nos libertar do poder das trevas. Porque hoje a escuridão está campeando em tudo quanto é lado E nós temos que ser luz Colossenses 13 diz E qual nos tirou da potestade das trevas Porque o diabo o Satanás Ele está campeando para nos trazer a escuridão E nos transportou para o reino do filho do seu amor Liberdade, libertação de tudo O qual nos tirou das potestades das trevas E nos transportou para o reino do filho do seu amor Glória a Deus, Jesus Cristo, mara, maravilhoso és tu, Senhor. E nós ficamos empolgados com essa palavra, né? E Deus é tão maravilhoso conosco no dia a dia das nossas vidas. Temor da morte. Muitas pessoas hoje estão... Temor da morte. A oração, a palavra, nos liberta do temor da morte. Quantas pessoas hoje... A partir do momento que testou Covid, misericórdia, a pessoa já fica preocupada. Muitas pessoas internadas, entubadas, muitas pessoas saindo de uma situação terrível, com muitas sequelas. Conheço pessoas que tiveram Covid, conseguiram sair do Covid, mas estão andando de andador, estão andando de bengala, outros estão na cadeira de rodas, outras pessoas não, com, não conseguem comer, devido aos efeitos desse maldito vírus. Hebreus 2,15, Jesus diz, o apóstolo Paulo diz aos hebreus, It, e livrasse de todos que com medo da morte porque ele nos livra. Estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Escravos. 2:15 Hebreus e livrasse todos os que com medo da morte. Ele nos livra, nos livra. Estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Servindo a pessoas que queriam, na verdade, a destruição da família, no caso dos apóstolos, dos cristãos daquela época. Nós não podemos ter medo da morte. A libertação do eu na morte de Cristo. Às vezes tem a morte do eu, né? Nós, nós vamos nos libertar do eu na morte de Cristo Jesus. Porque tem muitas pessoas que estão espiritualmente mortas. Gálatas 2,20, o apóstolo diz, já estou crucificado com Cristo. Não vivo eu, eu, eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. É, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Coisa linda, o apóstolo Paulo, não vivo eu mais não, Cristo vive em mim. Né? E Jesus se entregou a si mesmo por mim. Nós temos que ter essa oração, essa palavra de fé na nossa vida, para podermos viver da maneira que estamos vivendo, alicerçados em Cristo Jesus e usando a fantástica palavra porque ela tem poder em nossas vidas amados o que, que pode acontecer na nossa vida no dia a dia quando nós temos a oportunidade de oferecer a Deus a nossa vida a oportunidade de oferecer ao Pai Todo Poderoso aquilo que nós temos de mais precioso que Ele nos deu a vida se nós temos conhecimento de que a vida para nós é importante, e que nós devemos fazer de tudo para ter uma outra vida, que é a vida eterna, foi para isso que Jesus veio, e nós cremos em Jesus Cristo, porque nós já temos a vida, desde o tempo de Adão e Eva, que nos tornou uma alma vivente, mesmo com todos os problemas acontecidos que estão registrados aqui na palavra de Deus, quando chegamos no evangelho, estamos nos dias de hoje, e hoje nós podemos dizer, eu tenho vida, uma vida dedicada a Deus, eu tenho uma vida que eu dedico a Deus, porque no momento que eu aceitei Jesus como Senhor da minha vida, eu aceitei o sacrifício de Jesus, e me habilitei para a outra vida, que é a vida eterna, que é o mais importante para nós, é a vida eterna, nós estamos vivendo um período de vida aqui quanto é até quanto nós vamos viver até 70 se essa canção falar com você meu amigo há tempo há tempo. De... É? a vida é interrompida mas nós que estamos vivos ainda os bilhões que estão nesse planeta quantos estão servindo a deus verdadeiramente quando estão alicerçados na rocha Quantos estão usando a palavra de Deus para edificar vidas de pessoas e trazer pessoas para Jesus, cumprindo aquele que está em Mateus 28, e de pregar e fazer discípulos, ensinando as pessoas, e batizando as pessoas, até a volta dele. O que nós devemos fazer na nossa vida para conseguir o benefício da graça? É o que está na palavra de Deus, é usar Fantástica O poder da palavra de Deus Eis-me aqui, envia-me a mim Foi o primeiro ministério De Isaías quando teve Um encontro com Deus E Deus fez uma pergunta para Isaías Dizendo a quem enviarei Para pregar a palavra àquele povo Isaías disse, eis-me aqui Envia-me a mim Então nós devemos falar Para Deus, Senhor Eis-me aqui, envia-me a mim, me dê força, me dê poder de palavra, me dê discernimento, sabedoria, para que eu possa levar tua palavra às outras pessoas, para que as pessoas possam ser identificadas pelo Senhor, através de Jesus Cristo e pela unção do Espírito Santo de Deus, para conquistar vitórias na sua vida, na família e também ajudar as pessoas a conhecer a Deus verdadeiramente. E nós temos que fazer isso de uma maneira real. Porque a palavra santa e bendita está à disposição de todas as pessoas. Capítulo 17 de João, quando Jesus fez aquela oração poucos dias antes de ir para o céu. Poucos dias antes de ir para o céu. Ele fez uma oração aos seus discípulos, pelos seus discípulos na verdade, e com certeza de tabela para nós aqui né? ele diz no versículo capítulo 17 versículo 3 a oração a Deus e a vida eterna é esta que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste então a vida eterna é o quê? o conhecimento de Deus e de Jesus Cristo pleno conhecimento o verdadeiro conhecimento ou seja, nós temos que ter intimidade com Jesus Cristo nós temos que ter a identidade de Jesus Cristo Para ter acesso direto a Deus E conhecer o que ele tem para nós na palavra Versículo 7 Eu rogo por eles, aliás o, o 9 Eu rogo por eles, olha Jesus orando, né? É, verbalizando a palavra né? Então, não é por isso que está escrito aqui, porque ele falou Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo Veja bem o que ele está dizendo. Ele roga pelos discípulos e pelos seus descendentes, ou os seus discípulos e todos aqueles que aceitarem Jesus como Senhor. Não por mundo inteiro, pelo mundo. Né? Por quê? Mas por aqueles que me dessem, porque são Deus. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos pertencentes a Deus. Foi Deus que Deus, Deus nos deu para Jesus. Na é verdade, através do Espírito Santo e todas as minhas coisas são tuas e, as tuas e as tuas coisas são minhas e nisso sou glorificado e no versículo 24 para encerrar praticamente a oração ele diz pai aqueles que me desse quero que onde eu estiver também eles estejam comigo para que vejam a minha glória que me destes porque tu me has amado antes da criação do mundo. O verbo era Deus e o verbo estava com Deus e o verbo é Deus. Foi através de Jesus Cristo que usou a palavra. E a primeira palavra que foi usada de poder foi, haja luz. Jesus é luz. Nós somos luz das trevas. Nós temos que brilhar a luz de Jesus para conquistar almas e vidas para as pessoas. E no versículo 26 ele diz assim, Eu e eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer mais para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Amém. Glórias a Deus, que maravilha de palavra, né? que essa palavra seja forte no nosso coração, na nossa vida, para que nós possamos viver na dependência de Jesus todos os dias da nossa vida, e que possamos usar a nossa palavra falada para edificar vidas, e glorificar o nome do Senhor, e usar a nossa palavra para abençoar as pessoas, seja meu irmão, minha irmã, um abençoador, um abençoador, porque Tiago diz, da mesma palavra, da mesma boca, da mesma língua, sai palavras de bênçãos e palavras de maldição. Nós temos que estar ligados nisso para poder viver. Porque lembre-se, o fantástico, fantástico poder da palavra. Está nas tuas mãos e na tua boca. Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento que tivemos a oportunidade de ouvir a tua palavra que seja uma prática na nossa vida, abençoar a vida das pessoas e pedimos Pai, nessa noite, nessa noite, que o Senhor possa nos abençoar também nos dar a direção, discernimento sabedoria para viver nesse mundo tão cruel tão cheio de fantasias mirabolantes e tão cheia de maldição nós oramos pedimos a tua bênção, a tua proteção em nome de Jesus, amém e amém Jesus